1: Bonjour à toutes et à tous. Prendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Quelquefois, il faut sortir des traces pour chercher autre chose, découvrir d'autres paysages, d'autres trajectoires de vie. Alors j'ai osé inviter l'une des plus grandes championnes de l'histoire du tennis que je croise régulièrement chez Eurosport. Et donc j'ai sauté sur l'opportunité de lui tendre le micro de Beltrace. Elle partage sa passion avec brio au micro tout comme dans son académie, et je suis donc très honorée et qu'elle est acceptée de venir partager avec nous sa belle trace. Euh, bonjour Justine Hénin. Bonjour, merci de me recevoir, Ravi. <rire> oh, merci à toi, vraiment, ça me, ça me touche. Alors, euh, bon, l'idée du podcast, c'est vraiment de dis, discuter de manière très conviviale, il n'y a pas de plan. Euh, on verra où ça nous amène, on verra quelle bien, trace. Va, très bien, voilà. exactement. <rire> euh, ma première question, ça serait, pourquoi tu aimes le tennis pourquoi j'aime
2: le tennis J'ai ça en moi, mais je n'ai pas ça en moi euh, par hasard évidemment, je, ce qui a quand même pas mal guidé ma vie, c'est que j'ai grandi avec euh, deux grands frères hein, qui ont 7 ans et 9 ans plus que, que moi, donc, euh, et puis j'ai encore une petite sœur derrière, mais, euh, mm. mais c'est vraiment avec eux que j'ai grandi, et ils étaient fous de, de foot et tennis, donc j'ai... Euh, comme ils étaient mes, mes dieux, parce que mes frères étaient vraiment mes, ah mes oui. idoles, et qu'ils ont eu une patience incroyable en fait euh, avec moi, et c'était tellement fier d'avoir une, une petite sœur, puis il y avait quand même une grande différence d'âge, donc c'était ils ils tellement protecteur, et donc ils m'ont emmenée en fait dans, euh, ils m'ont dans leur triple, dans leur ah triple ouais. sportif, et, euh, et c'est vrai que j'étais un vrai garçon manqué quand, quand j'étais gamine. J'aimais suivre mes frères, j'aimais être avec leurs copains, pourtant voilà, il y avait vraiment une, une grande différence d'âge, et c'est avec eux et avec mon papa qui était était plutôt très sportif que j'ai commencé le, le sport. Ça a commencé, on avait une table de, de, tennis, de, table. de, table, euh, ouais, de tennis de table à la maison et, euh, et donc euh, j'étais pas plus haute que la table. J'ai commencé à taper la balle avec eux et puis on avait un mini goal de foot. On vivait en appartement en fait mais, euh, mais c'était même très sportif même si on, on avait de l'espace mais pas tant que ça et on utilisait le moindre mètre carré pour pour pouvoir jouer en fait ensemble. Le jeu a vraiment fait beaucoup partie de ma vie oui. dès le plus jeune âge. Et donc c'est vraiment avec mon papa et, et surtout aussi avec mes frères que j'ai commencé comme ça à jouer, jouer beaucoup. Et puis j'ai vu Stéphie Graff à la télévision, euh, à Roland Garros. Et, euh, parce que c'est vrai que Roland Garros, ça rentre dans toutes les familles en fait. Hein. Oui. Et c'est vrai que moi, il y, y a vraiment le, le bruit. De la le bruit de, de la balle à la télévision à Roland Garros, et je pense que c'est quelque chose qui restera ancré en moi toute ma vie. Quoi, j'entends encore euh, les, les, les premiers sons de Roland Garros. Euh, bon, je suis née en plein Roland Garros, donc je, je crois que c'est pas vraiment un, un hasard tout ça. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vu Stéphie à la télé et la découverte du tennis par mes frères. Euh, et, et, et voir Stéphie, son attitude, je sais pas, son, son élégance. Et puis, je crois que le fait de. J'aime le tennis parce que j'aimais, à l'époque quand j'étais joueuse, me focaliser sur, sur cette petite balle jaune. Quoi. Vraiment, euh, je crois que ça m'a ça, ça aidée. Euh, on vient au monde avec déjà toute une histoire. Et ouais. je crois que cette petite balle jaune, elle m'a aidée à, à me structurer, à me recentrer, à poursuivre quelque chose aussi. Et donc j'ai ai vraiment aimé cette idée de, de, de frapper dans la balle Déjà en essayant d'être la plus régulière possible dès le plus jeune âge. Quoi. Mais avec cet esprit du jeu, en fait j'ai repensé à ça récemment. Je me dis mais oui, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup entraînée, c'est devenu mon métier. Mais la base, c'était le jeu, c'était vraiment jouer avec cette balle et, et, et m'amuser avec elle et dès le plus jeune âge. Quoi. Donc c'est
1: vraiment euh, par la famille aussi. Oui, ah ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est génial parce que euh, je me dis aujourd'hui, euh, l'image des sportives, euh, mmh. on a besoin d'exemples, de, de, oui. d'inspiration. Et c'est vrai que la place du sport féminin qui grandit, heureusement, avec des championnes notamment comme toi, euh, ben, l'idée pour inspirer les jeunes, c'est qu'on qu les voit encore plus. Quoi. Bien sûr, oui. et puis raconter des histoires, parce que ouais. je pense que c'est euh, important.
2: Enfin, moi, dans les projets que j'ai aujourd'hui, c'est d'essayer d'amener de, un, un minimum d'inspiration, en, ouais. tout, en toute oui. humilité, mais en tout cas de, de transmettre quelque chose. Et, euh, et quelque part, derrière tout ça, oui. il y a évidemment beaucoup de passion, il y a, il y a, il y a beaucoup d'amour quelque part oui. aussi. Puis il y a du rêve. Hein. Moi, oui. ça a été un rêve euh, euh, très jeune et, et je peux vraiment pouvoir... je peux affirmer que très peu de gens ont cru en mon rêve, en fait, à très ah peu oui. mon, mon parcours. Et je reviens toujours à cette petite fille, quoi. Euh, qui, 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 moi, je, je m'enfermais dans, 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 dans ma chambre, dans notre appartement familial. Et donc je faisais comme Stéphie Graff, je jouais la finale de Roland Garros et je me jetais sur le sol de ma chambre, je, ah oui. levais, les... je levais les bras au ciel comme si j'avais gagné le tournoi, je faisais semblant de lever le trophée. Ma soeur faisait le rôle du journaliste, elle me posait les questions, donc je répondais aux questions du journaliste. Et donc je visualisais en fait beaucoup et c'est vrai que, c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer de... aux jeunes aujourd'hui, c'est que quelque part nos rêves, personne ne peut nous les prendre. Quoi. Ah, oui. Je pense qu'à travers mon parcours, j'aurais pu laisser... Euh, parfois certaines personnes me les prendre et, et, et non, parce que ça m'appartenait, ça vivait, ça vibrait en moi. Il a fallu que je rencontre l'une ou l'autre personne clé évidemment dans ma vie pour mm -hmm. que ça résonne aussi chez, oui. chez d'autres, pour, pour que cette confiance aussi se,
1: se transmette, et, mais, mais je crois que ça part en tout cas d'un rêve toute cette histoire, c'est ouais. ouais. ouais, génial ce que tu dis, Alors, on parlera après des personnes qui, qui ont compté, mm -hmm. mais, mais c'est vrai que quand, et quand tu dis euh, « on aurait pu m'enlever mon rêve » ou « on croyait finalement peut-être pas en moi », euh... C est, c est euh, oui, ça, ça part déjà de, presque de
2: la famille en fait, hein, parce que ah oui. je peux en parler vraiment facilement oui, oui. ma maman euh, bon, elle n'est oui. plus là depuis longtemps, mais c'était une vraie intellectuelle, elle était prof de français et d'histoire, donc l'école c'était vraiment super important euh, pour elle, et elle n'était pas du tout sportive, elle était oui. vraiment... Euh, dans les livres en permanence elle montait des pièces de théâtre justement avec euh, euh, elle était euh, professeur en français et histoire pour des jeunes de 16 à 18 ans quoi donc euh, jusqu'à la terminale si on en... Belgique oui. c'est pas les mêmes années mais elle euh, écrit elle montait des pièces de théâtre avec euh, les oui. jeunes filles de 16 17 ans justement oui. pour leur aider à apprendre pour les aider à prendre confiance en elles en fait donc elle avait aussi déjà cette envie ah, oui. euh, vraiment de donner la possibilité à ces jeunes femmes de Ouais, d'oser, euh, par le théâtre. Et donc, euh, moi, j'écoutais, j'avais beaucoup écouté euh, ces pièces, j'étais passionnée par, euh, par ça, donc ça, c'était le côté euh, plus intellectuel du, du côté de, de ma maman, et, et elle, bah, je, elle, elle nous suivait dans, dans tout ce qu'on voulait faire, c'était vraiment ouais. très très soutenante, mais si on le faisait, il fallait le faire à fond, et puis il fallait quand même bien, bien continuer, à, continuer à bien travailler à l'école en parallèle, ce qui n'est pas un problème pour moi, j'adorais l'école aussi. forcément on a vraiment
1: ça en parallèle, parce que moi, ma, mes parents, c'était oh, « si tu veux faire du ski euh... ?» Il y a d'abord l'école. C'est très bien de garder ça en oui. tête,
2: c'est très bien parce qu'il faut pouvoir, euh, je pense, combiner, parce que bien sûr que le risque, il est grand, même si moi je pense qu'à ce moment-là, maman, on n'imaginait jamais qu'un jour je deviendrais euh, une, une grande joueuse de tennis, et que j'en vivrais. Quoi. Je ne sais pas si dans sa tête, bien sûr, il y avait euh, des gens comme Nick Bolithieri, par exemple, oui. un grand entraîneur qui, moi, quand j'ai eu 9 ans, il, fait, il nous a fait une proposition pour que j'aille aux États-Unis. Euh, et donc, ils il m'offraient ma formation là-bas. On a refusé ça. Enfin, mes parents refusaient refusé pour moi. j'étais pas du tout prête à quitter ma famille. Oui, quitter petit, hein. mon pays. un euh, à 9, à 10, même à 11, oui. à 12 ans, je suis partie. Enfin, à 14 ans, je suis partie en tennis études. Mais il mais, euh, y, y avait en tout cas de l'intérêt. Et il y avait des gens euh, du monde du tennis qui portaient un intérêt. Donc, j'imagine quand même que ça a dû perturber beaucoup, beaucoup mes parents. Donc, ils, oui, ils, ils écoutaient tout ça. Ils composaient avec ça. Ils m'ont conduit partout. Donc, j'ai vraiment cette chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue. Mais quelque part, c'est vrai que j'imagine qu'il enfin, enfin, se posait beaucoup de questions ouais. mais, et je suis persuadée que mon papa, lui, il avait très envie, mais qu'il n'y croyait pas du ouais. tout. Et donc ça, c'était compliqué. Quoi, pour ouais. moi, euh, mais c'est peut-être ça qui m'a fait garder euh, aussi les pieds sur terre et la, la tête sur les épaules et qui ouais. m'a obligé à développer d'autres ressources aussi. Puis après, ça a été des, 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 des entraîneurs... Euh, à la fédération, puis des agents, euh, parce que j'étais trop petite, parce que ma ah maman oui, euh, oui. venait de décéder, donc j'étais fragile, il y a toujours eu oui, des gens qui, euh, et c'est vrai que j'ai connu des, 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 oui, des phases oui. de ma vie extrêmement compliquées, puis c'est vrai que j'avais pas le gabarit, c'est ce qui m'a plu en fait aussi dans toute cette histoire, oui. c'était de montrer que finalement ce qu'on voit, bah, c'est peut-être pas tellement la réalité quoi, et j'avais vraiment envie euh, de montrer que c'était possible en fait, ça ça m'a oui. beaucoup, beaucoup habité, euh, J'oublierai jamais ma première finale de tournoi, j'ai 6 ans et je joue contre une fille qui fait deux têtes de plus que moi. Et, et tout le monde rigole un peu, de ces, Mais qu'est-ce que ce petit machin là va faire contre cette grande, grande jeune fille, elle n'aura aucune chance quoi. Et moi j'avais peur de ça, j'ai très vite pris conscience de mes peurs et je les ai très vite acceptées, mais j'en ai très vite fait un challenge. Et je me disais oh, moi non, je vais vous montrer que j'en suis capable. Et c'est euh, vrai que pendant mon parcours, il y a pas mal de gens tout en temps qui n'ont pas y croire. Jusqu'à ce, je, voilà, je euh, jusqu ce que je rencontre euh, Carlos Rodríguez okay, qui va devenir mon coach oui. pour 15 ans et qui lui, à 14 ans, me dit qu'est-ce qu que tu veux faire et Je dis moi je veux, je veux devenir numéro un mondial, je veux gagner au Garros voilà. et il m'a dit euh, moi je, je prends ton potentiel, si, si tu es prête à ce qu'on se donne les moyens, on va y arriver. Voilà. Et, euh, et ce, sera pas, ce sera le début de quelque chose de nouveau, le chemin sera encore long mm -hmm. évidemment à partir de là mais... Euh, ce moment, quand même, bah, c'est un peu quand même beaucoup le rôle des, des parents, évidemment, mais mmh. je crois qu'en tant que parent, on fait tout ce qu'on peut, c'est quand même de transmettre une, une confiance, évidemment. Mais mon rêve était un peu fou, et ça, je peux très bien entendre aujourd'hui. <rire>
1: oui, ça paraissait. Que, euh,
2: euh... Ça paraissait complètement dingue, ce que j'affirmais, puis j'étais très discrète, moi j'étais une enfant très timide, oui. donc c'était bien ancré en moi, mais, euh, mais je ne faisais pas beaucoup de bruit, et tout ça, c'était pour ça, C'est enfin, oui. peut-être le signe que ça vibrait vraiment, quoi. Oui. Donc, euh, donc euh, ah. oui, c'est tout un travail sur l'obstination euh, absolue et puis à un moment donné faire les, les bonnes rencontres qui, quand même, parce qu'on a besoin de se soutenir au, au nôtre, évidemment, dans le parcours.
1: Alors justement, comment tu l'as rencontré, euh, Carlos
2: ben, Carlos, j'ai rencontré, euh, j'avais 14 ans et euh, à l'âge de 12 ans, donc je me suis ma maman et à ce moment-là, j'ai eu une période de flottement, pendant, Oui, bien euh, sûr pendant un an et demi, presque, presque deux ans. Je m'entraînais, mais je n'avais plus trop envie. Et puis, je, moi, je suis quelqu'un... À l'époque, j'intériorisais beaucoup. Enfin, même maintenant, je suis encore quelqu'un de réservé, mais... Donc, j'ai vraiment pris sur moi cette période de, de, de ma vie qui était extrêmement douloureuse. Et je ne savais plus trop ce que j'avais envie de, de faire dans le monde du tennis. Et puis, bon, la Fédération euh, souhaitait, depuis un moment, que j'intègre le Tennis études. Il n'y avait pas d'autres jeunes filles à l'époque au Tennis études. Il n'y avait que des garçons. Et euh, ben, compte tenu du contexte, on n'était pas trop chaud. Euh, mon papa, mmh. mes frères, moi, on n'était pas trop chaud pour que j'intègre le, le tennis études. Et puis, euh, cette période un peu de latence où je ne savais plus trop euh, ce que je voulais, finalement, euh, on s'est dit bon, il faut faire bouger les lignes, il faut quand même prendre une décision. Et, et euh, mon papa avait entendu parler de, de ce fameux Carlos Rodriguez qui. Euh, qui, qui est arrivé en Belgique, qui avait d'abord travaillé en Flandre, d'abord comme prof de tennis dans un club et puis qui a gravi les échelons, et puis qui a fini... Parce qu'il est il, argentin aussi. Il hein, est argentin, argentin oui, donc il est venu en Europe, je crois qu'il avait 20 ou 21 ans, 22 ans peut-être, Pour il était 350e à l'ATP, donc ouais. il n'était pas assez bon pour percer au niveau international, et il est venu jouer des tournois en France d'abord, pour gagner un peu sa vie. Et puis après il a atterri en Belgique et là il a commencé à se former comme, comme entraîneur. Et puis après quelques années de formation il est arrivé à l'association francophone de tennis là, euh, qui était dirigée par un ancien joueur qui s'appelle Eduardo Masso, argentin aussi, qui connaissait bien euh, Carlos, il a fait venir et là Carlos il a, ouais, il a vraiment euh, déjà franchi beaucoup d'étapes et puis il a fini par travailler avec Dominique Monami qui, euh, qui était au port du top 10 à l'époque quand ils ont travaillé ensemble. Et donc, euh, on avait entendu parler de ce grand technicien qu'on nous présenté comme un grand technicien. Et, euh, mm -hmm. et donc, mon papa en a entendu parler, un peu, euh, en gros, mis un ultimatum en disant, bah, « sais, il viendra au Ténéphétu, mais si c'est lui qui s'en occupe. » Et bon, la, la fédération voulait beaucoup que j'intègre le centre. Il fallait encore que ça passe entre oui. Carlos et moi. Et donc là, on s'est oui. rencontrés et ça a été... Euh, euh, je dirais un, un, un véritable coup de foudre, une véritable rencontre, mais justement sans être dans une forme de, de discours qui pourrait euh, voilà, qui serait construit pour plaire à l'autre, où ou, oui. euh, il n'y avait pas de forme de, de séduction quelconque, uh -huh. ça a tout de suite été un discours très, très franc, parle c'est quelqu'un d'extrêmement direct, et euh, il aime euh, aller, aller à l'essentiel, et une les première rencontre, bah, ça a été ça, il m'a tout de suite demandé de, de lui parler de, de, de mes rêves, de mes, de mes envies, de ma de mon envie aussi de mettre des moyens en place, même si je ne savais pas ouais. encore.
1: Et ça, as réussi à l'exprimer, à parce qu'à 14 ans... Si, si, il ben ah. disait
2: depuis que j'avais 6 ans, moi, que je ah. voulais être numéro mondial et que je voulais gagner Roland-Garros. Ah. Donc non, c'était très clair. Et donc là, on est parti sur la tout de suite, euh, euh, il y avait des tournois internationaux là, qui m'attendaient, on est parti sur la route pendant un mois ensemble, j'ai gagné les championnats d'Europe, j'ai gagné tout le monde du stade français. Et puis à la sortie de là, il m'a dit, écoute, c est, c est, tout ça c'est bien, hein, tu gagnes des championnats d'Europe. Mais euh, c'est là où j'ai, définitivement compris qu'on allait faire un long chemin ensemble, euh, c'est qu'à la sortie de ça, il me dit tu veux être numéro 1 mondial, mais avec ta prise de coup de droit comme ça, on ne va jamais y arriver, tu ne seras jamais numéro 1 mondial, et donc on va changer la prise, ce qui est un gros changement, parce que oui. c'était vraiment oui. ouais, une prise extrême. Comme le swing de
1: golf, quoi. Voilà, mm -hmm. ouais, mais c'était
2: très extrême, et là il m'a dit, euh, ça va être un changement majeur, donc tu ne vas plus faire de tournoi pendant six mois et on va se mettre au travail et là j'ai dû me lancer dans un processus de confiance avec lui qui était très compliqué parce que ce changement était fait. j'ai l'impression de ne plus avoir joué au tennis en fait, tout simplement pendant deux mois je ne mettais plus une balle dans le cours avec ce changement oui. prise et là il m'a emmené dans, dans un processus de changement qui m'a beaucoup déstabilisé mais qui à la fin évidemment après plusieurs mois de travail m'a convaincu qu'il fallait aussi euh, bah, travailler sur du développement, enfin, je ne m'en rendais pas compte à ce moment là maintenant c'est facile d'en parler mais ça me rappelle juste que le, se donner le temps du travail et le temps du développement, bah c'est tellement quelque chose d'essentiel. fait essentiel. Et cette rencontre euh, m'a apporté ça. Quoi. On a vraiment euh, misé sur le long terme avec une vision très claire et des objectifs très clairs à long terme et avec des moyens, euh, bah oui, on s'est donné les moyens, quoi. Et les moyens aussi du changement, euh, même quand j'étais déjà bonne, mais en moins de 14 ans, ça veut rien dire. Quoi. Et donc euh, là j'ai oui, vite compris que je m'embarquais dans quelque
1: chose de riche mais d'assez mais compliqué aussi parce qu'il était, il était très exigeant. Ouais. Et, et alors, euh, bon, je connais un petit peu le tennis mais oui. pas, pas aussi bien que ça finalement. Dans, dans, quand tu montes ta structure en fait avec oui. lui, oui. Euh, il faut forcément des gens en face pour, euh, pour jouer. Oui. Tu jouais quoi Avec plus avec des garçons euh, Oui comment... j'ai joué
2: beaucoup avec des garçons. Euh, donc bah, évidemment on, on est en compétition et là bon, c'était sur le oui. circuit international. Mais au niveau des partenaires d'entraînement bah, en Belgique, euh, j'ai quand même très vite acquis un, oui. un certain niveau. Donc là, il n'y avait plus de filles pour, pour jouer avec moi. Moi, j'ai toujours joué avec des garçons, mais j'ai toujours joué aussi avec des garçons au foot. Parce que quand j'ai fait du foot, ça remonte à il y a plus de 30 ans, cette histoire. Hein, parce que j'ai fait du foot pendant mes 6 à mes 12 ans. Oui. C'était dans des équipes de garçons, il n'y avait oui. pas d'équipe de, de foot de filles. Et, donc, et puis de toute façon, je grandissais avec mes, mes grands frères. J'étais habituée oui. en fait à, à cet environnement. Et, euh, et, euh, et j'ai eu à me faire ma place, en fait. Quoi. Je ouais. crois que j'ai développé aussi mon, mon caractère. Je ne suis jamais laissée marcher sur les pieds, en fait. Et ouais. euh, ça a été... Euh, je pense que le foot, en fait, ça m'a énormément aidé J'étais centre-avant, parce que je suis quand même... Une, ah, oui. mais, je suis une attaquante. Et comme ton tu... jeu aussi, qui ouais, est vers l'avant. Je suis une, euh, je suis une fonceuse et, ouais. euh, et j'aime avoir un, un rôle à jouer, quoi. Et, ouais. et donc... Euh, ah et ça m'a appris bon, d'abord ça m'a donné de la condition ce là en fait beaucoup courir en fait même les joueurs mm -hmm. de tennis hein, euh, oui. petites, on les fait jouer beaucoup beaucoup au tennis mais non il faut, euh, faut leur faire d'autres choses, il faut développer ouais. euh, par d'autres sports euh, d'autres qualités euh, et certainement aussi sur le plan physique. Fait, moi je trouve qu'on mm -hmm. rend les choses trop spécifiques dès le plus jeune âge ouais. en fait aujourd'hui et ça moi je. À l'académie, on se bat beaucoup contre ça parce qu'il faut amener plus d'armes en fait. Sinon, on, on, on rentre de, ouais, vite dans des dans je, des je jeux stéréotypés que... mmh. aussi. Puis on et puis on mmh. et puis on écoeure les gamins en fait parce qu'on mmh. leur fait faire la même chose tout le temps le mmh. plus et mmh. donc. Euh, J'ai euh, lu ça de Gaël puis il n'y a pas longtemps. Ah, bah, Comme voilà. quoi, il, a, euh, il
1: fait plein d'autres sports. Ouais. Euh, il a besoin de, de mais la gars, notion de jeu, jeu
2: aussi, oui. euh, de, de rester dans le jeu parce que. À un moment donné, euh, enfin, pour moi le tennis aussi était un jeu, mais je sentais que c'était plus sérieux que le reste. Et donc le, le foot, euh, mm. et puis c'était vraiment aussi, voilà, cette place, euh, ce caractère, quoi. Donc je me suis toujours entraînée avec, euh, avec des garçons, en fait, et ça jamais, jamais. Parce que maintenant, aujourd'hui, je, je suis d'un petit peu de l'autre côté, du côté de la formation. Et c'est vrai que je vois hein, beaucoup de, de joueuses qui viennent à l'académie, et donc... L'idée de pouvoir être dans les meilleures conditions possibles, c'est quelque chose qui revient toujours ça. Et oui. moi, je, je combats beaucoup ça parce que je trouve qu'on doit composer avec les conditions qu'on a. Ouais. Euh, bien sûr que quand on se professionnalise, il y a un moment, mm -hmm. il y a un âge où euh, on prend euh, ce qui ouais. vient. Quoi, et on prend ce qu'on nous donne oui. aussi et on fait Et on ça. sait
1: pourquoi on est là. Voilà, et on sait pourquoi on est là. Et puis, mm. et puis
2: il faut continuer à créer soi-même. Je pense que c'est... C'est ce qui, euh, bien sûr que dans la compétition, enfin certainement dans le tennis, il y a un adversaire en face, donc il y a cette notion d'adversité, mais je pense qu'il faut continuer à faire en sorte que les choses aussi viennent de soi-même, qu'on puisse provoquer les choses, quel que soit l'adversaire en face. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours euh, joué avec les sparring partners euh, bah, qui étaient disponibles, qui avaient envie de jouer avec moi, que Carlos trouvait pour moi. Euh, ce n'était pas toujours facile, mais qu'est-ce qui est facile Rien n'est facile de toute façon, dans la vie déjà, dans l'absolu, dans cette vie-là, euh, non plus parce que c'est fait de, de haut et de bas et dans tous les sports on, on le sait même si ça reste un, une vie extrêmement privilégiée je suis la, la première à dire mais, mais l'adversité elle va être partout quoi. donc si on commence à toujours chercher dans un match on ne va pas être dans les conditions idéales jamais et donc euh, moi j'ai toujours accepté ces conditions d'entraînement et puis après sur les tournois évidemment j'avais l'occasion de jouer avec des filles mais finalement le, ouais, me faire ma place euh, au milieu des garçons, c'est quelque
1: chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'a apporté une force de caractère bah, dont on a besoin, ouais, c'est sûr. Ouais. Et ta, quand tu as évolué dans ta carrière, tu étais un peu la... Justement, tu disais, tu t'avais tu, décidé. Donc tu, tu, tu sais, toi, qui gérais un peu, j'imagine, ton préparateur physique, kiné... C'est Carlos, Ah, c'est Carlos, oui. Moi, j'ai laissé
2: ça, euh, je, je, laissé ça euh, entre ses mains parce que, sincèrement j'avais 14 ans et je sais aussi qu'on est aujourd'hui dans une société où on veut évidemment responsabiliser, rendre autonome. Oui. Moi je pense que j'ai quand même eu à, à me débrouiller quand même très tôt parce que c'est vrai que oui. euh, quand on perd sa maman à l'âge de 12 ans, oui. euh, c'est quand même une épreuve, euh, j'avais ma petite soeur qui avait 8 ans, euh, oui. bon, mon papa il a, il, a, il a fait tout ce qu'il a, qu a pu, mais, mais pas dans ses limites. Maman. Quoi, oui. Et donc hum. j'ai quand même eu à prendre en fait sur moi beaucoup. Je pense que ça, c'est le... Euh, bah, c'est ce qui est dur, mais c'est ce qui est très positif dans les épreuves aussi, quoi. C'est que la vie, euh, à ce moment-là, elle fait son travail et, et elle vous fait comprendre que tout, va pas, euh, tout ne va pas être facile, quoi. Ouais. Et donc, euh, moi, j'ai toujours essayé de... Ma petite fille me disait d'ailleurs, euh, il y a deux, trois ans de ça, elle me dit « Mais quand même, tu étais très jeune. » Et je dis « Oui, j'étais très jeune. » Et bien sûr, j'en ai souffert. Mais j'ai essayé vraiment d'emmener de, ça avec moi d'une manière positive, parce que ouais. la vie continue, quoi. Et d'en ouais. faire une, une force, quoi. Et je pense que ça m'a donné vraiment... Euh, vraiment beaucoup de euh, beaucoup beaucoup de force et, et après bah, sur oui sur la gestion de carrière donc à 14 ans moi j'estimais pas savoir aller, enfin j'estimais pas tout savoir en oui. fait, à l'époque mmh. ouais, et je trouve quand même que on a encore besoin de guide on a encore besoin de pouvoir faire confiance à la personnalité elle se construit petit à petit et moi je n'avais pas tellement envie euh, de m'encombrer en fait de choses euh, pour moi j'ai par exemple tout ce qui était extra sportif alors j'ai pu le regretter hein, mmh. enfin pas, pas le regretter mais j'ai eu des mauvaises surprises en grandissant, euh, en, en enfin voilà, en, de, en devenant une, une grande joueuse et puis une championne qui gagnait aussi beaucoup d'argent, ben, j'ai eu des mauvaises surprises parce oui. que j'ai pas été bien entourée et j'ai fait des mauvais choix, mais c'était même pas des choix, c'est que à l'époque tout ça pour moi n'était pas très important, pour moi c'était le sportif. Quoi. Puis un jour je me suis réveillée et je me dis bah j'ai fait quelques mauvaises rencontres, mais j'en ai fait plein de bonnes aussi. Le oui. longtemps on continue à regarder un, un regard, euh, avoir un regard positif euh, sur euh, sur tout ça. Donc, euh, non, sur le plan sportif, j'ai toujours euh, laissé euh, la main à, à Carlos, mais par contre, euh, et il le savait, le, 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 notre grande force était qu'on se connaissait par oui. cœur, et lui, il a appris vraiment à très très bien me connaître. Moi, j'avais juste besoin d'une chose, ben c'est comme pour tout le monde, on ben, a besoin de bien se sentir. Et bien se sentir, ça ne passe pas nécessairement par avoir quelqu'un qui va toujours dans votre sens, au contraire. Oui. Bien se sentir, c'est sure. être dans un climat mmh. de confiance, c'est-à-dire que... Pour nous, la règle d'or c'était une parole vraiment libre, quoi. Donc, euh, ouais. par le, mais c'est plus facile quand on commence à travailler ensemble Alors que j'étais jeune, hein, d'adulte à adulte, ça devient ouais. quelque chose de différent. Il n'a jamais eu peur de me dire quelque chose par, par peur de perdre son job, quoi. Ouais. Euh, donc il y a la confiance qui se nourrit et puis on a fait des rencontres magnifiques euh, mmh. avec des préparateurs physiques, avec des kinés, avec des médecins, enfin, on a, ça a été une vie extrêmement riche, moi j'ai toujours eu un très très petit entourage parce qu'on avait euh, un mot d'ordre, c'était la simplicité, quoi. on voulait ah, simplifier oui. en fait euh, l'approche. Et c'était ça qui nous réunissait, ouais, réunissait. c'était qu'on on aimait une approche simple des choses, ça ça nous a beaucoup caractérisé. Donc assez peu de monde, des gens compétents certes, mais surtout des gens qui avaient envie d'être là pour le projet quoi, et qui avaient envie de vibrer autour de ce projet. Donc, ça pour moi c'était vraiment déterminant, le a réussi à construire ça autour de moi, avec moi. Puis après il y avait des gens qui géraient sportif mais, euh, mais c'était le sportif qui prenait le dessus en permanence quoi, dans, mes choix, euh, dans mes choix de carrière et parce que pour moi
1: c'était ça ma priorité en fait. donc ça a été à ce niveau là relativement simple à gérer pour moi et, et donc avec cette Petite équipe qui était autour de toi, euh, l'approche d'une finale des sept grands chelems que tu as, as, mmh. as gagné. Euh, elle était, c c était une, vous aviez déjà discuté de comment tu aimais, enfin, vous savez certainement, comment tu aimais te préparer les, 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 les moments d'approche jusqu'à cette finale, l'avant-match Je crois que c'est
2: vraiment quelque chose qui, euh, qui vient avec euh, l'expérience en fait et qui devient naturel. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, j'ai beaucoup travaillé. Euh, avec la visualisation. Ça été oui, qui a dit chose, au début, euh, des, euh, des, oui. des petites.
1: Hein, des Petites, petites donc, mais euh, en fait,
2: je ne savais pas que c'était de la visualisation. Oui, de que je, je sais, sais que je, je vais des C'est la même chose, oui. Euh, J'imaginais, en fait, euh, vraiment... Euh, en fait, je me projetais dans, dans des victoires, mais déjà pas mal de mois. Des années avant Roland-Garros, et puis quelques mois avant Roland-Garros, je, je me projetais. Quoi. Et tout un travail de visualisation C'était n'était pas spécialement quelque chose d'ultra planifié, c'était presque une forme de, de… oui, je me projetais, je visualisais, je me conditionnais peut-être, enfin je crois que je construisais déjà un peu mes victoires à ce moment-là, donc c'est un outil, et puis je me rapprochais du tournoi, et notamment juste avant les matchs, en fait ça me permettait d'évacuer mes doutes, quoi. la oui. visualisation pour moi c'est euh, mm -hmm. vraiment un outil euh, qui permet de… Euh... Euh, parce qu'avant euh, voilà, avant un match, ouais. ou avant une course, avant ouais. ou une compétition, il y, y a toujours cet inconnu, comment je vais performer, comment vont se comporter mes adversaires… Euh, Comment va être le public comment, comment je hein, Voilà, quelle va être ma fin du jour. Il y a plein de questions. Et je trouve que la visualisation positive, ce qui me ramenait, ça me permettait. Pas de me dire mes doutes n'existe pas mais j'ai juste plus d'énergie à leur accorder en fait
1: parce que je suis focalisée sur quelque chose de positif que je répète et donc à me redonner. Et et cette visualisation tu avais besoin de te mettre dans un état particulier pour la non date. tu pas pouvais du le tout. faire en marche oui, je comprends ah non, pour ça c'est la même chose donc tu pouvais en allant la sur son ah oui, chemin sur tu oui. à ce moment là tu, ah tu switchais
2: oui. euh, dans oui. ma préparation d'avant match par exemple je, pendant dix minutes un quart d'heure je faisais des j'avais je, je, ma raquette en main, et donc je bougeais, il mm -hmm. y avait une, une activation physique et euh, je répétais des mouvements, des phases de jeu, donc je les faisais physiquement, pas sur la taille d'un terrain, oui, oui. c'était sur quelques, quelques mètres là autour de moi. Par contre, dans ma tête, j'étais sur le terrain, quoi, oui. et je, tous les éléments étaient là, et donc je me voyais jusqu'à aller serrer la main de mon adversaire en ayant gagné le match, je ne voulais pas dire que oui. je savais pas dans un coin de ma tête, je toujours oui. que je pouvais le perdre. Mais quand même, je pense qu'à force de renforcer du positif, à faire, ça finit par, par rentrer. Quoi. Oui. Donc ça c'était des, des techniques, des outils euh, qu'on avait et puis après euh, avec, euh, avec l'équipe on, on, oui, on a toujours tendance à dire bah, on prépare hein, une finale de Grand chelem qu'on prépare un autre match, qu'on garde des rituels. Mmh. C'est déterminant oui, oui. justement
1: pareil. Pour, pour se mettre dans le meilleur état possible. Bah,
2: pour, euh, et puis pour euh, finalement euh, parce que les rituels nous rassurent et donc oui. euh, comme pour la visualisation c'est la même chose. Donc, aller garder une, une routine alors au fur et à mesure des années ou de l'expérience ou des finales de grand chelem ben, la routine elle s'affinait un peu par mmh. rapport à ces moments-là mais l'état évidemment il est très particulier moi c'était vraiment un état que j'adorais quoi c'est tu recherchais de finale ouais. ces jours de finale même si je savais que j'allais très mal dormir j'allais dormir très tôt oui. euh, ces, 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 ces soirs-là parce que je savais que j'allais comme j'ai un tempérament plutôt anxieux ben, si les anxieux se réveillent plutôt très tôt quoi et donc, je savais qu'à 4h, 4h30 du matin, j'allais oui. être réveillée. Donc, il m'arrivait d'être Enfin, je, à 9h, j'étais au lit, je dormais. Parce que je n'avais pas du tout... De pour, euh, pour gérer la finale qui était à 15h...
1: Euh... Ouais, difficult...
2: Oui, mais je n'avais pas de difficulté. Oui, mais on dit que les heures avant minuit qu'on double, oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> je n'avais aucune difficulté pour m'endormir. Par contre, je savais que j'allais me réveiller tôt et que ça allait euh, cogiter. Ouais. Euh, et donc, euh, ben, voilà, j'ai appris à me connaître, à mettre ces petites choses en, en place. Mais j'adorais cet état, puis la fatigue, le jour même, même si on a moins dormi on ne la ressent pas, hein. c'est l'accumulation oui. qui est compliquée, l'adrénaline, mais euh, j'aimais ces moments-là parce que c'est ces moments où il faut faire sortir quelque chose, quoi. et on ne sait pas si on va être capable de le faire sortir, on s'est préparé pour, et, et ça c'est vraiment, euh, j'aimais cet état d'énorme nervosité qu'il fallait gérer, c'est vraiment, oui. euh, c'est pas du tout quelque chose qui me manque aujourd'hui, parce que, parce que j'aime une nouvelle forme d'adrénaline dans, dans, dans ma vie, qui est totalement différente, mais si je me replonge dans, dans l'état de ces grands moments-là, euh, oui, quand, quand des athlètes disent « c'est pour ça qu'on s'entraîne », oui, je pense que
1: oui. quand on a envie de ça, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Et tu te disais qu'une un, phrase particulière peut te motiver ou non, non, alors j'ai toujours
2: eu est... une citation un oui. peu, qui euh, j'aime bien les, les citations. Il y en avait oui. une d'Hélène Keller qui, qui me parlait beaucoup, encore aujourd'hui, même, même si je m'ouvre à beaucoup d'autres oui. choses, c'est la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Et c'est vrai que je, je ramène ah, beaucoup oui. de la question de l'audace. J'en parlais là, euh, pour évoquer Gaël, mon fils. Il faut l'audace dans les moments. Euh, il oui. faut de l'audace, quoi. Il faut y aller. Oui. Il faut y aller, il faut oser. Et, et, euh, et en fait, parfois, c'est ce qui fait la différence avec, euh, avec ceux qui arrivent à obtenir un peu plus de oui. résultats, finalement. Et ce n'est pas facile à, à aller chercher. Mais c'est vrai que, quand, au final, quand. Quand on n'ose pas, on connaît presque un peu l'issue de, mm. de l'histoire et ça a peut-être un côté rassurant. Quand on ose, ben on aura tout donné et peut-être que ça n'aura pas marché quand même, qu'on n'aura pas été assez mm. bon et il faut l'accepter. Voilà. Mm. Et ça, j'ai toujours bien aimé cette, euh, cette approche et j'essaye de, de me la rappeler encore maintenant parce qu'il n'y a rien à faire avec l'âge qui avance, euh, avec les enfants, avec, mm. voilà, avec une vie qui a changé. Parfois, euh, je me freine un petit peu plus qu'avant et j'essaye de me souvenir de ça parce que c'est en fait, quand même souvent payant.
1: Oui, c'est sûr, ça c'est vrai. Et alors, toi, en tennis, c'est finalement c'est un duel. Oui. Euh, et, et dans ta carrière aussi, tu l'as fait en parallèle avec Kim, oui, 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 oui. Parce que vous avez, vous avez la. On a un an d'écart. On a un an d'écart, oui. Et le même petit pays, ouais. si je puis dire, sans, sans que ce soit péjoratif. Non. Hein, mais mais euh, c'est vrai on que c'est dans l'histoire belge, c'était incroyable. Quelle était votre relation et quelle est votre relation aujourd'hui c'est c'est vraiment incroyable et je pense
2: vraiment, enfin c'est pas que je pense, je, je le dis, je n'aurais jamais eu cette carrière ouais. là si elle n'avait pas été là. Mais je pense que l'inverse est vrai et euh, je, je pense qu'elle en a déjà parlé, mais, mais en tout cas je suis persuadée qu'elle qu le ressent. On se connaît depuis qu'on a, la première fois qu'on s'est joué, j'avais 9 ans, elle en avait 8, c'était dans, un, dans un, un gros tournoi en, en Belgique et on ne se sera jamais quitté. aujourd'hui, ouais. on n'a pas beaucoup de, on ne va pas, bon d'abord elle vit aux états unis mais même mmh. quand elle était encore en, en Belgique, dans des moments importants, on va s'envoyer un petit message, donc on, oui. on, va, euh, on en a été, été touché par les inondations par exemple, cet été en Belgique, on euh, mmh. a dû fermer. Euh, bah là, elle, elle m'a envoyé un message, ah, oui. donc dans des grands moments, euh, mais, mais on ne va pas s'appeler ou se dire, ah, en ce moment, oui. on va manger un bout, mais si on, on doit se croiser sur un grand tournoi on va être extrêmement euh, contente de, de se voir et on va, on va parler de nos enfants et pas trop de tennis, quoi. <rire> ça ne nous rapproche plus tellement aujourd'hui, bien qu'elle aussi ait une académie, mais... Euh, donc il euh, y a un grand respect entre nous. Donc on n'est pas amis, mmh. mais on sait qu'on a une grande part de notre histoire en, en commun. Et, et on n'a jamais été ennemis non plus, d'ailleurs. Bien sûr qu'il y avait une concurrence rude, mmh. mais, mais tout était réuni pour ça. 8 ans, 9 ans, le premier match. Et puis après, on ne va jamais se quitter. On va faire beaucoup de voyages dans les catégories jeunes. On va représenter la Belgique ensemble. Et en fait, on a des caractères tellement opposés, parce que Kim, c'était la fofolle, qui pas qui se permettait tout, mais... Oui, un, un tempérament explosif, oui. moi j'étais la, la petite fille timide, très réservée, mais qui dans le fond ne l'est pas tant que ça, et donc elle, elle m'emmenait un petit peu parfois, oui. enfin je rigolais un peu de, de ses bêtises en voyage, et de, et de son côté insouciant en fait, c'est vrai que son côté insouciant, presque je l'en viens un peu, parce oui. qu'elle elle était euh, beaucoup plus spontanée que moi, et j'ai appris beaucoup avec elle, et puis c'est vrai qu'il bon, y a eu le décès de ma maman, mmh. euh, quelques années plus tard, c'est sa maman qui a été malade. Et là, on s'est retrouvés euh, en Israël lors d'un tournoi j'étais très touchée par la situation. Il y a beaucoup de mmh. moments euh, qui, qui nous ont rapprochés en fait, euh, mmh. finalement. Puis après, ça a été l'accession ouais, euh, pour elle d'abord une première finale de Grand Chelem avant mmh. moi. Donc, il y a toujours eu cette concurrence et cette émulation quand elle faisait quelque chose de bien, ça m'inspirait. J'avais envie de faire comme elle et je pense qu'on s'est vraiment euh, tiré vers le haut comme ça toutes les deux. Alors après nos entourages, parfois étaient un peu plus virulents. C'est souvent et... comme ça. Bien sûr qu'on a, oui, c'est souvent comme ça. Les oui, journalistes en fait. du pays. Et puis après pays. la presse, mais et ça oui. c'était, et encore on n'a pas une presse bien, oui. bien méchante en Belgique, mais qui mettait du nord, moi du oui. sud, l'histoire était parfaite pour <rire> euh, à la fois nous opposer mais nous rassembler aussi. Et c'était dingue en fait. C'était pour un petit pays effectivement comme la Belgique, on était numéro un, numéro deux en même temps quand on a joué la finale de Roland Garros et que c'est le roi de Belgique qui qui nous remet euh, les trophées, enfin, c'est quand même un, un moment vraiment incroyable, et pour l'une et pour, et pour l'autre. Donc on ne se quittera jamais vraiment. Nos histoires, oui. elles, sont, ah, euh, sûr. Oui, elles sont entremêlées. Et, euh, et, et moi, je garde une, une véritable ouais, tendresse pour Kim, parce que je sais que dans mon, dans mon parcours de vie, je lui dois beaucoup. Donc il faut... La concurrence, en fait, elle, elle, est, elle est tellement importante, mmh. si on s'en sert bien. Oui. Quoi, si on s'en sert bien. Et, et si on a envie aussi d'accepter, d'observer ce qui se passe chez l'autre, mmh. comment on peut s'en inspirer, se, se nourrir, de ça se rebeller contre certaines défaites. Ma carrière a changé après une, une énième défaite contre Kim, c'était en Belgique en plus, donc c'était mmh. compliqué pour moi à gérer, c'était à Anvers. Et là, Carlos, à la sortie de ça, on partait à Dubaï, on fait le débrief là-bas, juste avant mon premier match, enfin la veille de mon premier match à Dubaï, il m'a dit Mais est-ce que tu veux continuer à passer à côté de tes matchs et à subir et ne pas prendre de risques euh, est-ce que tu veux continuer j'étais déjà aux alentours de la 10 place mondiale j'étais déjà une très bonne joueuse mais je voulais plus et j'osais pas quoi j'osais pas et donc euh, je sortais toujours de ces matchs avait beaucoup de regards en disant on m'a tiré sur l'élastique et je me, je me lâchais pas en fait et ça ça a été une, une défaite euh, bah, c'était conquis ça a été ah, une défaite oui. clé et un discours euh, très franc euh, à l'esprit de ça et quelques semaines plus tard je battais Serena pour la première fois puis je gagnais Roland-Garros 3 euh, trois, trois mois plus tard aussi pour la première fois donc... Euh, c'est des grands moments de vérité aussi ouais, ouais. c'est ça que, ouais, que, que, que j'aime dans le sport en fait c'est qu'il y a aussi des, des grands moments de vérité euh, par rapport à soi-même mm. on peut pas vraiment
1: se cacher mm. je trouve et ça je trouve ça assez beau ouais c'est que c'est drôle parce que moi aussi j'ai eu un peu un passage comme ça où euh, sur la, la, pas loin de la fin de ma carrière mais quelques années avant je j'étais voilà je rate une course et puis je me qualifie pas pour les finales enfin tu mm. vois un échec aussi oui. et là il y a un entraîneur Gilles Mazega qui me dit euh, non mais t'as vu dans l'état j'étais en limite de dépression me dit mm. T'as encore envie de skier Si c'est pour être, te mettre dans ces états-là, euh, oui. faut peut-être changer vraiment des oui. choses. quoi. Mm -hmm. Et après, bah, justement, j'ai changé, je suis allé plus vers la, les disciplines de vitesse où j'avais plus de plaisir et, je me mettais moins, et, et ça a fait évoluer oui, ma mais carrière. Avec, et un, discours
2: et, franc, quoi, voilà, avec et,
1: un discours franc, quoi. Voilà, avec un discours franc. Mais aussi que j'étais prête à entendre. Enfin, je bien pense... Sûr. Donc,
2: euh, puis on n'est pas toujours prêt à... Il y a des moments, en fait, pour entendre les choses aussi. Parfois, oui, on n'est pas prêt.
1: Oui. Et c'est
2: ça qui fait aussi, je pense, un, ouais. un parcours, quoi. Toi, c'était peut-être ce moment-là, mmh. peut-être qu'un peu plus ah, tôt, ouais. tu l'aurais pas entendu. Ah non, non, puis, non puis après, ouais.
1: j'ai eu Giro gagné, puisque j'étais de nouveau médaillé olympique ouais. et tout ça. donc C'était parti Ah ouais, ouais. Ah, ouais c'était... Euh... Et puis, ouais, faut... parce, que... parce que tu prends un... en prends un coup pour et ton si, ego là, mais c'est bien. En même temps, ça fait du coup, c'est
2: Après, on a de l'ego je pense, en tant que sportif de haut niveau, inévitablement. Mmh. Mais euh, à la fois, il y a de l'ego pour se rebeller, justement, pour ne, plus, euh, pour ne pas accepter le principe justement, de répétition des moments mm -hmm. qui sont difficiles. Mais après, il y a aussi euh, bah, l'humilité de l'argent en bon. question. Quoi. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est très, euh, très beau aussi, je trouve. Euh, euh, enfin, moi, j'ai toujours, euh, en parlant des plus grands... Mais je peux parler évidemment de, de, de Serena, mais on, on peut parler de Roger, on peut parler de, de, de Rafael Nadal. évidemment c'est ce mélange de « j'accepte la situation parce que j'ai le droit de ne pas être bon tout le mm. temps ». Donc j'ai cette humilité, mais d'un autre côté, mm. j'ai quand même envie de, 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 de vivre ça autrement derrière. Et donc je, je, je mets des actions en place. Quoi. donc ce, oui, ce, cet équilibre mm. d'ego et, et d'humilité,
1: je trouve ça quand même intéressant. Mm. Et, et alors, et alors je, quand je, en préparant un peu, je disais, tiens, euh, tu arrêtes ta carrière, mm -hmm. quand tu es numéro un, mon ouais, Oui, oui. J'avais euh, une fatigue mentale ouais. énorme à ce moment-là. Oui. C'est marrant parce qu'on ne se connaissait pas. Hein. Oui. Et moi, quand j'avais, Tout le monde disait, ah, c'est bizarre, ça, ouais. on ne comprend pas et tout ça. Et en fait, moi, je ne je sais pas pourquoi, j'avais vraiment oui. senti ça. Je me dis, mais en fait, elle a tout donné elle est au oui. bout de tout, physiquement fatigue, et mentalement. Oui. J'avais une fatigue
2: mentale énorme pour la simple et bonne raison que mon parcours de vie euh, a quand même été euh, bah, plutôt, plutôt rude. quoi donc oui. euh, Évidemment, il y a eu le décès de maman, on en parlé, mais à oui. 17 ans et demi, je suis partie de la maison et en, en mauvais terme avec, euh, avec mon papa, et donc, qui, qui a aussi euh, voilà, euh, entraîné le fait que j'ai plus vu ni mon papa ni mes frères et soeurs pendant 7 ans. C'est beaucoup. Et donc là, je suis partie dans... Dans ma carrière, aujourd'hui on est tous très proches, donc il oui. n'y euh, a aucun, enfin, aucun problème de parler de mmh. tout ça parce que c'est la vie, parce que ça frappe toutes les familles et parce que. Et puis c'est si euh, d'en parler, c'est des idées des jour, Et puis, et puis après mmh. la vie, heureusement, c'est un mouvement permanent et, et on a toujours la chance de comprendre de nouvelles choses et de, et de régler aussi certaines choses. Et donc je me suis lancée à fond dans ma carrière comme un instinct un peu aussi de. Que de survie, quoi, et je pense que j'avais besoin de vivre cette aventure seule. J'avais besoin de pouvoir voir mmh. en moi, j'avais besoin de, dans un environnement qui soit positif. Donc j'ai pris des décisions très fortes, mais qui m'ont demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis j'ai fait pas mal de sacrifices bah, familiaux, mmh. donc à ce moment-là, et, euh, et là je me suis lancée et absolument sans, sans aucun regret parce mmh. que là j'ai pu vivre la vie que je voulais euh, mener euh, et j'ai pu obtenir tout, tout, euh, ouais, euh, tous les rêves que je m'étais fixés quoi. Puis après. Il y a juste Wimbledon que j'aurais pas gagné, mais celui-là, j'avais jamais réussi à le visualiser. Donc, pour ah, le reste, j'ai ah, oui, ouais c'est vrai, jamais ah, j'ai réussi à le visualiser, ouais. Mais pour le reste, euh, moi, je, je me retourne sur ma carrière en me disant que j'ai tout ce que je pouvais donner, je l'ai donné. Comme tu dis, en fait, j'avais tout donné. Et je m'en suis rendu compte. Euh, oui, donc en, en plus, j'ai subi j'ai décidé de divorcer à un âge mmh. quand même très jeune. J'avais 25 ans. Je me suis mariée à 20 ans. J'ai divorcé à 25 ans. J'étais grand numéro un mondial à l'époque, donc c'est quand même des décisions, beaucoup de décisions comme ça, oui. très fortes en quelques années, et, et, euh, et finalement relativement seule quand même dans, dans ma vie aussi à ce moment-là. Euh, et puis j'ai renoué le contact petit à petit avec ma famille, ça c'est quelque chose mmh. qui m'a fait, qui m'a fait beaucoup de beaucoup de bien. Et, et puis ma sœur a, a vécu un, un drame personnel assez important et à ce moment-là, on a parlé ensemble, savoir si j'allais quand même jouer les, les masters à Madrid. Et mmh. elle m'a dit, vas-y, j'ai besoin que tu y ailles. Et donc, j'y suis allée, j'ai gagné les masters, je suis revenue près d'elle mmh. ensuite. Mais là, j'ai mis ma dernière force dans, dans, oui. dans la bataille. Quoi. Et j'ai le fait... Euh, je ne regrette pas de les avoir jouées ces masters, mais, mais voulu, je voulais être là aussi pour, pour ma petite sœur. Et là, j'ai pris conscience qu'il bah, qu était temps, en fait, de rouvrir certains tiroirs, de vraiment euh, peut-être digérer de ma maman que je n'avais mmh. jamais digéré jusque-là. Et j'avais besoin vraiment de, de temps pour ouvrir ces tiroirs, de temps pour moi, de, de temps pour, euh, pour me reconnecter un peu à un minimum de vie sociale aussi, parce que mmh. j'ai fait beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai décidé de vivre ma carrière. Et je pense que je n'aurais pas pu la vivre autrement, parce que enfin, c'était tellement trop à gérer qu'il fallait que je fasse un, vraiment un abstraction, en fait, de toute cette vie personnelle pour pouvoir me consacrer euh, à fond à ma carrière. Quoi. Et je n'ai pas de regrets hein, là-dessus. Certains mmh. trouvent ça dur, évidemment, comme... Euh, mais non parce que c'est ce que je voulais, ce que quoi, voulais. à ce moment-là et après j'ai bien retrouvé de retrouver un équilibre et donc là j'ai effectivement arrêté comme ça c'est ouais. décidé, c'était à l'aéroport de, de Berlin je, je perds à Berlin et j'étais encore numéro 1 il n'y avait pas Péril en la devant non plus j'allais jouer jouer Roland-Garros, il y avait les jeux à Pékin et là on est à l'aéroport et Carlos me dit mais euh, il me dit je, je crois que là tu es au bout et je crois que t'as plus envie de jouer et j'ai non j'ai plus envie et bon la, la seule erreur peut-être c'était de, enfin mais c'est comme ça moi je suis euh, jusqu'à même 300%, ça a été de dire c'est pour toujours quoi parce que oui. l'histoire montrera que c'était
1: pas pour mm. toujours
2: et que la vie n'allait pas être simple en fait hein, mm. sortir comme ça si jeune pas tellement bien
1: préparé pas préparé oui. Mais... Euh,
2: ça a été une période
1: tu, tu l'as ressenti comme ça mais en revanche avec tout le tout tu n'avais pas imaginé quand tout décidé
2: j'étais soulagée j'étais oui. heureuse puis je suis partie skier pour la première mm. fois de ma vie j'avais jamais skié et, euh, et tous mes, mes amis euh, skiaient, ça faisait des années qu'ils me disaient « Ah, tu verras quand tu viens de resser. donc j'ai découvert le ski j'étais aux anges
1: enfin, ah bah j'ai fait des choses hein, ah oui, euh, évidemment
2: ça <rire> c est, c est resté une grande grande passion j'espère
1: qu'on prend skier ensemble ah bah ce euh,
2: <rire> euh, serait avec joie avec joie et, et mes enfants euh, on le, ils oui. commencent à skier et ils adorent donc ouais. ça je m'éclate vraiment ça fait ah. partie de mes nouvelles passions <rire> euh, mais donc j'ai fait des choses que et puis euh, que, que j'avais jamais faites et je me reconnectais à une vie un peu plus normale puis je sentais que j'avais ce besoin de, de reconnexion aux gens, quoi, parce que ouais. finalement j'étais quand même assez seule. Mais ça a été très dur en même temps, parce ouais. que le cadre disparaît, Carlos n'est plus là, mon prépareur ouais. physique retourne à son travail. Enfin, je me suis retrouvée quand même assez forceuse, je me suis un peu perdue, un peu dispersée aussi à ce moment-là. Et le tennis m'a vraiment manqué. J'ai eu envie de revenir au tennis en ayant compris aussi des tas de choses, en étant ouais. plus reconnectée à moi-même aussi, en ayant entamé un travail sur moi-même, parce que j'avais entamé une petite analyse aussi à l'époque. Que, que J'ai continué, que je continue encore depuis parce que c'est un travail voilà, sur soi-même perpétuel et, et ça, c'était une merveilleuse aussi découverte et aventure dans, oui. dans ma vie. Et là, je suis revenue au tennis avec vraiment l'envie de vivre ma deuxième carrière différemment, oui. euh, un, un peu plus connectée aux autres, un peu plus à l'écoute, oui. un peu plus ouverte. Et puis là, voilà, le physique m'a rattrapé, les blessures oui. m'ont rattrapé.
1: Blessure au coude, et, hein, je crois. Blessure
2: au coude, alors que j'étais très, très bien revenue. Oui. Et, euh, et je pense que j'avais été jamais aussi de gagner Wimbledon et l'histoire voudra que bah, quand je Wimbledon 2010 donc je joue contre Kim en huitième de finale et là je gagne le premier set je suis vraiment euh, dominatrice et pour la première fois je pense que je peux gagner et là je glisse et je me blesse au coude et je vais essayer de revenir pendant six mois mais c'était c'était une blessure euh, ouais, c'était une déchirure ligamentaire j'ai pas j'ai pas pu revenir mais voilà j'ai vraiment euh, je pense aussi au fond que les choses n'arrivent jamais complètement par hasard ouais. et que et que c'est comme ça, il faut l'accepter. Oui. Et, et c'est vrai qu'après, quand j'ai arrêté définitivement pour mon coude, bah, j'ai rencontré Benoît, qui est mon mari et papa de oui. mes enfants aujourd'hui, et ça va faire 11 ans, et la vie a pris un autre cours comme ça assez rapidement, donc tout s'est relativement bien mis en fait. Ouais.
1: Et tu es toujours dans le tennis que tu aimes, puisque tu as tant d'académie, oui, oui. plus bah, les commentaires. Euh... Oui, oui
2: j'aime. Tu es toujours dans la
1: transmission en fait maintenant, oui. enfin, encore plus femme, enfin, plus que dans une carrière finalement où quand on est sportif de haut niveau, on est quand même très centré sur nous, oui. sur nos objectifs. Mais et ça, là en fait, tu as envie de redonner. Ouais,
2: j'étais ouais. fatiguée. Euh... J'étais fatiguée d'être aussi dans. Bah, je suis quelqu'un qui me challenge énormément, dans ma vie d'aujourd'hui aussi, mais, mais moins quand même qu'avant. Maintenant, j'accepte un peu plus facilement de voir les choses sous un autre angle aussi. Euh, et euh, alors, ça aurait pu être le coaching. Moi, je fais pas de coaching en fait. Aujourd'hui, euh, j'ai une académie de formation, j'ai des experts pour ça. Carlos est redevenu oui. directeur de mon académie que vu, depuis oui. cet été. Donc, on n'a plus travaillé ensemble pendant dix ans. Mmh. Et là, c'est magique, on retravaille ensemble mais avec dix euh, ans plus tard, moi je suis beaucoup plus loin dans ma vie et c'est merveilleux parce que là la vie nous accueille, on n'aurait jamais imaginé et là on va boucler la boucle d'une manière ou d'une autre en, en travaillant avec des jeunes euh, et, et ça c'est vraiment, bah, lui c'est sa passion absolue en fait la oui. formation, c'est vraiment un enseignant euh, du tennis et puis il, il a l'amour de, de tous ces jeunes en fait quel que soit leur niveau et ça c'est fantastique en fait parce que l'idée de, de pouvoir essayer à un moment donné de de créer du lien aussi, parce que ce qui m'a confiance dont vous parlez pour moi c'est important euh, au sein de l'académie, c'est vraiment de développer euh, ouais, l'idée d'une famille, et l'idée d'un lien. On n'est pas là seulement pour bien apprendre un, un coup de droit en revueuse et technique, on a ces compétences là c'est sûr, mais, mais avant tout on est persuadé que le processus d'apprentissage bah, il va être bien plus, euh, bien, bien plus important si déjà on arrive à créer du lien avec mmh. les jeunes. Quoi. Et nous c'est ça en fait la, toute l'idée de la transmission. Euh, quel que soit le niveau, quel que soit le projet, c'est-à-dire ou un projet de très haut niveau ou un projet euh, de tennis-études dont on sait que le jeune ira étudier, bah, c'est une école de vie pour la vie. Quoi. Et ça, Donc c'est ce qui nous réunit autour du projet d'académie. Mmh. Et puis après, travailler en sous en pour la télévision, oui, j'adore parce que je... Euh j'aime encore apprendre, j'apprends encore beaucoup tous les jours avec euh, avec les, les journalistes, avec les consultants, j'ai besoin de continuer à, à grandir, j'aime avoir ce regard différent sur le monde du tennis, et ça reste quand même le tennis, euh, en moi aussi je joue dix fois par an, à mon avis, pas plus que ça. ce qui plus que tu ne joues je skie, au tennis Oui, oui, bah, en termes de oui, ouais, de nombre d'heures, certainement, euh, j'aime bien jouer au paddle, maintenant j'écoute oui. le paddle, j'ai besoin d'aller aussi vers de l'amusement, bah, oui. après quand je joue, le truc avec le tennis, c'est que euh, en ski, je suis tout à fait humble, je me débrouille, mmh. mais je, je n'ai pas, pas d'ambition, si ce n'est de oui. m'amuser.
0: Oui, mais tu as, mais en européen, tennis, hein. as en, des repères. En, en tennis,
2: euh, ben quand je joue au tennis, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai quand même finalement beaucoup basé sur le physique, l'air de rien, parce qu'avec mon petit gabarit, oui. il fallait que quand même je sois vraiment très vive, explosive. Aujourd'hui, euh, je n'ai plus d'explosivité, et je ne sais pas maintenant que je vais là. Donc. Bah, J'ai quand même encore un peu mon ego quoi, à ce niveau oh, ouais. Et euh, quand je chante que ah, techniquement, on ne perd absolument rien évidemment. Hein,
1: J'imagine mm -hmm. que pour vous c'est pareil. Euh, bah, c'est bien lié au physique, donc du coup tu ne peux plus appuyer aussitôt, Et euh, bah, voilà, mais, décalé, donc, hein, ça C'est pareil, moi je ne
2: peux plus, euh, c sûr. Dirais, le timing ne va plus être aussi ouais. propre qu'avant parce qu'il n'y a rien à faire, les gens mm -hmm. ne suivent plus. Et donc euh, non, je vais faire d'autres choses, oui, mais tout en restant très, très impliqués. Et puis après, je donne un peu de conférences dans, oui. dans le monde de l'entreprise aussi. Oui. Et ça, j'aime beaucoup euh, bah parce que moi, j'ai découvert finalement à, à mon tout petit niveau avec l'académie où j'ai vraiment euh, beaucoup restructuré. Euh, j'ai appris d'abord restructurer oui, les sociétés financièrement. J'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'ai appris la, la gestion des, des ressources humaines. Et euh, on a dû vraiment euh, euh, oui, retravailler notre, notre modèle. Il y a beaucoup mmh. de concurrence aussi dans le monde des académies. Et ça a été un énorme apprentissage pour moi, parce que j'ai appris oui. ça euh, avec euh, l'observation, avec euh, la pratique, avec euh, mon bon sens, je pense, et puis en, en m'entourant et, et en observant. Mais c'est vrai que j'ai quand même été longtemps à la manœuvre à, à l'Académie, en m'occupant de la Direction Générale, et là, maintenant, j'ai commencé à déléguer parce que j'ai envie d'être de, voilà, de, à nouveau, plus quelque part sur le terrain, au contact des jeunes, et de vraiment travailler sur cette... Euh, ce travail de transmission plutôt que d'être dans un bureau où, ouais. où j'ai aimé ça, j'aime oui. bien, et, enfin c'est mon académie donc j'aime bien comprendre hum. toutes les facettes, j'ai tout fait hein, <rire> et, et j'adore ça parce que comme j'ai vécu un peu dans ma bulle d'hémicycle j'ai eu besoin de me reconnecter à une vie aussi un peu normale et, euh, et donc euh, ouais, travailler euh, aussi avec le monde de l'entreprise, il euh, y a beaucoup de connexions en fait, il oui. y a beaucoup de parallélisme et, euh, et j'aime bien aussi témoigner du, du parcours, euh, je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses qui se retrouvent, je fais ça un peu aussi, donc je reste active et en même temps une maman euh, moline, ouais. très présente, oui. euh, même si je ne m'interdis pas de voyager. Tes enfants font, font du sport réaction. Oui, ils font du sport, ma fille c'est de l'équitation, oui. euh, là on va vers euh, complètement ah, un oui. domaine que je ne connais absolument pas, qui me fait un peu peur mais que j'explore euh, avec elle, oui. ah, ça oui. c'est très riche évidemment. Mmh il a 8 ans et demi, et puis mon fisson il a 4 ans et demi, et lui il est plutôt branché au ballon et, et ah, de tennis, Donc lui, il a commencé le tennis il y a quelques mois, et je le suis quoi. Donc, oui. euh, le samedi normalement je n'allais pas à l'académie. Euh, et puis maintenant, il est pour le samedi matin, donc je suis quand même là tous les samedis matins. Mais en tant que maman, euh, pour aller le voir euh, s'amuser... Et qu'est-ce que tu lui
1: dis justement à ton petit ah non, Je lui
2: dis rien. Tout de toute façon, oui. il ne pas m'écouter. Parce qu'il <rire> il, il, m'a dit « Non, tu sais, papa, je joue beaucoup mieux au tennis que toi. » Alors que ah, <rire> sincèrement, mon mari n'a quand même pas trop le sens de la balle, mais bon, forcément, son papa est son Dieu. Donc oui. c'était très marrant, c'était très très marrant. Mais maintenant, il commence à se rendre compte quand même que finalement, je ne touche pas la balle si mal que ça. donc on va taper comme ça <rire> ensemble mais j'ai déjà bien compris de toute façon que je pas grand chose à lui dire à ce niveau-là et, et sincèrement juste le plaisir voilà, de, de jouer ensemble que ce soit au tennis au foot à d'autres choses s'il m'amène autre part comme avec euh, Lali avec qui je suis au manège bah, toutes les semaines et ça c'est ouais, c'est vraiment bah, différent, pour différent moi donc, oui. euh, donc je les suis là. mais oui ils font du sport et ça j'y tenais même si je n'ai pas euh, poussé non plus parce que je pense que c'est quelque chose de relativement naturel donc s'ils si ont envie de faire de... De la musique, d'aller vers quelque chose de plus artistique, ce sera magnifique. Aussi, chacun doit trouver mmh. sa voix. Euh, et donc, euh, oui, c'est passionnant maintenant de les suivre et dans, dans un autre rôle, bien ouais. ouais. Tu aurais pu être euh, maman en jouant Non, moi, j'aurais pas pu. Ouais. Non, j'aurais pas pu, même <rire> si j'admire et euh, je trouve ça magnifique euh, que des femmes maintenant euh, le, osent. Et, et aussi le, le droit et la possibilité de le faire, même mmh. si je pense que c'est très dur et façon l'histoire montre mmh. que c'est très très dur. Hein. Je pense que c'est vraiment, j'ai beaucoup beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Moi je n'aurais pas pu euh, parce que je trouve que ce sont deux métiers en fait euh, tellement prenants. Alors euh, des, évidemment des, des tas de femmes qui, qui travaillent et qui sont mamans, euh, c'est vrai que le sport de haut niveau euh, nécessite une telle, euh, un tel espace euh, mmh. voilà, psychique qui doit être libre aussi. Et c'est vrai qu'en tant que maman, bah, on n'est jamais totalement libre dans sa tête. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de, beaucoup de questionnements et c'est vrai que la vie change. Mais euh, et, et c'est évidemment un élément déterminant, hein. forcément, quand on veut devenir maman, on doit poser le choix euh, professionnel et là, il y a des, des athlètes qui essaient de montrer que c'est possible et franchement, je les admire beaucoup. Moi, je n'en aurais pas été capable, physiquement non plus, je pense, et,
1: euh, et donc non, je n'ai pas de retrait par rapport à ça. Ouais. Hein, du tout. <rire> alors ma toute dernière question parce qu'on arrive à la fin du oui. podcast tu, enfin d'habitude j'en ai deux mais tu as déjà répondu sur la, ta devise donc voilà. <rire> et la toute dernière traditionnelle c'est qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
2: qu'est-ce que c'est pour moi une, une belle trace c'est une trace euh, authentique je pense euh, fidèle pour moi c'est quelque chose d'important dans, euh, dans ma vie c'est de, de suivre son, son instinct c'est quelque chose qui est, qui est important et qui soit... Euh, qu'il soit fidèle à qui une. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de, de dessiner, je pense, dans, dans ma vie. Et Les gens qui m'ont connue petite, même si pendant ma carrière, voilà, j'étais euh, euh, forcément dans ma bulle et donc je pouvais paraître beaucoup plus, euh, plus froide. D'ailleurs, mm -hmm. ce qui n'a rien à voir. Je pense que j'étais authentique, en fait, dans cette froideur oui. à ce moment-là, parce que je me protégeais beaucoup. Donc, je, je pense, être vraiment rester euh, fidèle euh, à moi-même. Et ça, pour moi, c'est vraiment une belle trace. C'est euh, de rester... Euh, Soi-même, à travers le chemin, quel, quoi qu'il se présente en fait, les, les succès, les, les échecs, euh, avec, le, ouais, avec le respect évidemment euh, des gens qui, qui nous entourent à ce moment-là et, et, et la reconnaissance, parce que c'est vrai que ça a été une vie où euh, il y a pas mal de gens qui ont fait beaucoup pour moi aussi, et ça j'ai envie de, de, bien sûr que je m'en souviens et que j'ai cette reconnaissance, mais euh, une belle trace c'est une trace, une, une trace authentique, ouais, donc on me garderait comme ça.
1: Donc, écoute, merci beaucoup, c'est un honneur de t'avoir, c'était passionnant Merci beaucoup, merci à toi Merci de m'avoir fait confiance Merci Merci à tous Chers auditeurs passionnés Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs Avec des étoiles Alors si ce podcast vous a plu Et que vous voulez continuer à suivre les belles traces Et à le faire découvrir aux amis Mettez non pas 3, mais 5 étoiles Et pensez à écrire un petit commentaire Pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes Encore plus vite Allez, tchuss